0: وگان بودن یا نبودن آیا وگانیس مد روز است یا باید همه گوشت و لبنیات را کنار بگذارید اول با وگانیسم یا گیاهخواری صرف کنار نیامدم چون آنطور نمیتوانستم ویتامین ها و ریزمغذی های مورد نیازم را به دست آورم در حالی که احساس بیحالی و ناخوشی میکردم به نزد پزشک رفتم که دو گزینه روبروی من گذاشت وگان بودن را کنار بگذارم یا مقدار زیادی مکمل غذایی مصرف کنم نهایتاً آنچه انتخاب کردم مصرف گوشت و لبنیات بود چون مصرف آن مقدار قرص معده را آزار میداد و نمی توانستم در برابر آن دوام بیاورم این ماجرا مربوط به دو سال پیش است و من سه سال بود که وگان بودم وگانیسم فراگیر شده بود ستارگان از ناتالی پورتمن و سرنا بیلیامز گرفته تا راننده ی فرمولیک لویز همیلتون همگی خود رو وگان معرفی می کردن. اول تصور کردم که تلاشم رو برای وگان شدن انجام دادم و لاغل می دونم که از پس آن بر نیامدم اما وقتی دوباره به تاثیرات آن روی محیط زیست و سلامتی فکر کردم، مجدداً هوای وگان شدن به سرم افتاد. در سال 2014 فقط یک درصد از کل جمعیت ایالات متحده وگان بودند. سه سال بعد 16 میلیون آمریکایی دیگر که بالغ بر 5 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل میدادند، به این جرگه پیوستند. در بریتانیا این تعداد کمتر اما رو به رشد است. یک نظرسنجی در سال 2016 مشخص کرد که بالغ بر یک درصد از ها هرگز به گوشت یا محصولات حیوانی لب نزدند. انجمن وگانهای بریتانیا می گوید طی ده سال وگانها بیش از سه برابر افزایش یافتند. فراوانی وگانها بین پانزده تا سی و چهار ساله ها بیشتر است مغازه ها و ها با منوهای گیاهی نان را به نرخ روز میخورند بازارهای مخصوص وگانها و قفسههای مخصوص وگانها نیز در سوپرمارکت‌ها پدید آمدند. خلاصه آنکه ویگانیسم گرایش جدید غذا دوست هست اما آیا به نفع انسان ها و سیاره زمین است و آیا من انتخاب درستی کردم؟ افراد مختلف دلایل متفاوتی را برای وگان بودن برمی شمارند از مبارزه با خشونت علیه حیوانات گرفته تا تمایل برای سهم شدن در کاهش گازهای گلخانه‌ای. اصل نحس دست کشیدن از همه محصولات حیوانی به خصوص مواد غذایی است، یعنی نه گوشت، نه ماهی، نه شیر و نه پنیر یا تخم مرغ. اکثر وگانها از خوردن اصل هم به این خاطر که توسط زنبورها تولید می‌شود، اجتناب می‌کنند. وگانهای های مبادی اخلاق استفاده از هر گونه محصول حیوانی را اشتباه می دنند. برای بسیاری از افراد محدودیت های غذایی وگانیسم موجب بروز مشکلاتی جدی در سلامتی می شود گوشت، ماهی، لبنیات و تخم مرغ نه اینکه فقط خوشمزه باشند بلکه مواد مغزی ضروری بدن را تامین می کنند. آنها ممکن است شما را دچار بحران تغذیه‌ای کند. تکامل انسان بر مبنای تکیه بر رژیم همه چیز خاری بوده حالا با چنین وضعیتی میتوانیم را لازم داریم صرفن از گیاهان به دست آوریم. پاسخ کوتاه به نوعی بله است. اگر قرار است وگان شوید باید چنان انضباطی داشته باشید که همه اصول را رعایت کنید. از همه ساده‌تر کلان مغزی‌ها هستند. چربی مورد نیاز وگانها از چیزهایی مثل روغن زیتون، آجیل و آووکادو می شود. می‌شود. کربوهیدرات‌ها به مقدار فراوان در میوه‌ها، غلات و حبوبات وجود دارند. پروتئین در عدس، کینوآ و توفو یا پنیر سویا به مقدار زیاد یافت می‌شود. دریافت همه اینها به میزان کافی لزوما به این معنا نیست که رژیم غذاییتان متناسب بوده است. یک بشقاب بوریتو با نصف فنجان لوبیا سیاه یا برنج قهوه یا آووکادو به علاوه یک چهارم فنجان توفو قادر به تأمین 25 گرم پروتئین، تقریبا نصف میزان پروتئین توصیه شده برای هر روز و یک سوم کربوهیدرات لازم در روز است. Thank you. اینها را گفتیم اما پروتئین‌های گیاهی معمولاً فاقد آن دسته از آمین و اسید های ضروری هستند که در پروتئین‌های تولیدات حیوانی همچون شیریافت میشوند بنابراین لازم است تا ها به دنبال منابع جایگزین بگردند برای مثال لیزین واحد ساختاری مهم عضلات و پوست است لیزین در حبوبات و باغلاییان به مقدار زیاد وجود دارد و سایر اسیدهای آمینه ضروری را میتوان از تخمهها و نخود به بدست آورد همانند گیاه خاران وگان ها نیز غذای دریایی نمی و بنابراین منبع مناسبی از اسیدهای چرب اومگا سی را که به ساخت قشاهای سلولی من کمک می کنند از دست می دهند بدون این مواد مغزی بدنمان قادر نخواهد بود هرمون هایی را بسازد که اتصاع شریان ها و لخته شدن خون را کنترل می کنند این هرمون ها تپش قلب را منظم نگه می دارند و موجب هوشیاری مغز می شوند دیوید راجرسون از دانشگاه شفیلد هالام در بریتانیا می گوید اگر مقدار اومگا مصرفی شما به طور معمول ناچیز باشد این مسئله عملکرد شناختی شما را متاثر خواهد کرد. در دوران پودکی کمبود اومگا ممکن است به اختلال نقص توجه و مشکلات رفتاری از قبیل بیشفعالی، استراب و کچخلقی منجر شود. اسیدهای چرب اومگا به حفظ توجه در بزرگسالان نیز کمک می کنند. و دریافت بیشتر آنها با نرخ پایین‌تر زوال عقل همبستگی دارد. به این خاطر است که بگانها علاقه زیادی به تخمه ها و میبه های مغزدار دارند. تخم کتان، گردو و سبزیجات برگدار حاوی اسید آلفا لینولنیک هستند که یکی از اسیدهای چرب امگا 3 است. خوردن آن مقدار غذایی که بتواند دوز توصیه شده در روز را فراهم کند ممکن است مشکل ساز شود. پس راه بهتران است که مکملهای ساخته شده از روغن جلبک را رو مصرف مکمل ها برای تأمین ویتامین به دوازده نیز مفید هستند. ویتامین به دوازده هم مانند اسیدهای چرب اومگا 3 برای عملکرد کرد مغز ضروری است و دریافت نکردن آن به میزان کافی موجب زوال عقل و مشکلات دیگر می شود ویتامین به 12 یکی از متداول ترین موزلات ای در بین گیاه نیز هست گرچه در مقاله ای عنوان شده که کم بود ویتامین به 12 بین وگان ها شاید تر است ویتامین به بی دوازده در باکتری‌های های روده برخی حیوانات مانند گاف تولید می شود و همه چیز آن را از خوردن گوشت به دست می آورند. وگانها و گیاه خاران این شکاف را با غلات غنی شده صبحانه پر کنند. مخمر خوراکی یکی دیگر از منابع خوب تأمین به بی دوازده است. به نظر اشته آور نمیآید اما تأمش مطبوع و کمی شبیه به پنیر چدار است. زنان باردار و شیرده همچون کودکان باید نسبت به رژیم غذاییشان کاملا آگاه باشند گزارش های مبنی بر کمبودهای شدید تغذیه‌ای و اختلالات عصبی و فیزیولوژیکی در بین کودکانی با رژیم غذایی وگان ارائه شده است بنابر اعلام سازمان خدمات ملی سلامت بریتانیا این احتمال وجود دارد که بتوان اکثر مواد غذایی را از رژیمی متعادل به آورد، گرچه شاید لازم باشد تا وگان ها مکمل ها یا غذاهای غنی شده را نیز دریافت کنند و این سازمان مشورت با پزشک را در مورد دریافت همه مواد مقضی لازم به این افراد توصیه می بدون مصرف لبنیات وگان ها برای به دست آوردن کلسیوم باید به کلم گروپلی و کلم پیچ متکی شوند. یود را که برای متابولیسم و عملکرد تیروید لازم است می توان از علف دریایی یا کرمبری بدست آورد. عنصر آهن را میتوان از سبزیجات باغلایان میوه های مغزدار و تخمه ها کسب کرد. این موارد حاوی شکلی از آهن هستند که استفادهاش برای بدن سختتر است. بنابراین سازمان ملی سلامت ایالات متحده توصیه کرده که، افرادی که گوشت نمی خورند باید تقریبا دو برابر کسانی که گوشت می آهن گیاهی دریافت کنند. همه اینها نشان می دهد که چرا بزرگترین چالش من هنگامی که وگان شدم این بود که می بایست راجب به آنچه می خوردم بسیار بیشتر از موقعی که وگان نبودم فکر می کردم. ممکن است طاقتتان تاق شود و غالبا هم شما تنها فردی هستید که از خوردن گوشت و لبنیات خودداری می کنید چون اینها اعلامی هستند که در فروشگاه ها و رستوران ها به سهولت در دست رسند. داشتن دوستانی که دستورهای غذاییشان را با من به اشتراک می‌گذاشتند، قنیمت بزرگی برایم بود و در نهایت آنقدر به خوراک جدیدم علاقه مند شدم که هنوز هم معمولا غذاهای وگان می‌خورم. آنچه در وهله نخست موجب شد تا خوردن گوشت و لبنیات را کنار بگذارم این حس قریب بود که تولید آنها عواقب خوبی برای اقلیم در پی ندارد با نگاهی بر شواهد موجود معلوم می شود که حق با من بوده پجوهش ها گواهه آن هستند که اگر همه انسان‌ها وگان میشدند دو مشکل بزرگ زیست محیطی یعنی تصاعد گازهای گلخانه‌ای و پاکسازی زمین برای کشاورزی کاهش می‌یافتند جاناتان فولی مدیر آکادمی علوم کالیفرنیا میگوید، انسانها پهنه وسیعی از زمین های سرتاسر جهان را به حیوانات و خوراک آنها اختصاص دادهاند. بر اساس اعلام سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فO، یک چهارم زمین فاقد یخ سیاره زمین برای چرای دام ها مورد استفاده قرار میگیرند. جدای از اینها یک سوم کل سطح هزیره کشت برای تولید خوراک بیشتر برای دام ها استفاده می شود. چه می شود اگر از این سطح هزیره کشت برای تولید غذای انسان‌ها استفاده کنیم؟ مصرف پروتئین توسط دامها 3 تا 20 برابر بیشتر از مقدار پروتئینی است که برای مصرف انسانی باز میگردانند بنابراین به اعتقاد فولی یک راه مشخص برای غذا دادن به میلیاردها انسان دیگر این است که بیشتر از گیاهانی که کشت می‌دهیم تغذیه کنیم و حیوانات کمتری را غذا بدهیم سنعت دامداری نیز منبع عظیمی از گازهای گلخانه است بخشی از آن به این دلیل است که مراتع و کشتزارها جایگزین جنگلها می شوند و شروع به مکش و ذخیره کربون دیوکسید می کنند به علاوه همچون هر صنعت دیگری بخش دامداری مقدار زیادی سوخت فسیلی استفاده می کند و حیوانات نشخار کننده همچون گاوها متان بسیار زیادی را همراه آرق خارج می کنند. طبق محاسبه سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد پرورش دام مسئول نیم درصد از تساعد گازهای گلخانهی در سطح جهان است و این مقدار هم تراز با تساعد گازهای همه قطارها، اوتوموبیلها، کشتیها و هواپیماهای دنیا است گاوها مسئول دو سوم این مقدار تساعد هستند و از همین رو خلافکار ترین دام ها شناخته اند. این میزان تساعد گاز فقط هم به دلیل تولید گوشت نیست های گوشتی و شیری به میزان مشابهی گازهای گلخانه ای تولید می کنند. ممکن است راه حل رویاوردن به لاتيه سویا باشد. انرژی سوخت فسیلی مورد نیاز برای تولید یک کیلوکالری پروتئین از شیر حیوانی در مقایسه با انرژی مورد نیاز برای تولید یک کیلوکالری پروتئین از سویا چهل و برابر بیشتر است. درست است که کشت سویا جنگل زودایی را شتاب می دهد. اما توفو و شیر سویا محصولات اصلی حاصل از این کشت نیستند. بنابر اظهار شارلوت استرک، مدیر اندیشکده کلایمیت فوکوس در هلند، محصولات اصلی کشت سویا به مصرف دامها می رسند. او می گوید حتی اگر همگی گوشت را با سویا جایگزین می کردیم، باز هم با کاهش تولید سویا مواجه می شدیم، چون مقدار قابل توجهی از آن به مصرف حیوانات می رسد. ارزیابی انجام شده توسط اندیشکده کلایمیت فوکوس در سال 2017 مشخص کرد که سالانه 26700 کیلومتر مربع از جنگل ها به منظور چرای احشام و پروراندن گیاهان زرایی برای تغذیه دام پاکسازی می شود. از این 26700 کیلومتر مربع حدودا 6000 کیلومتر مربع به کشت سویا اختصاص می آبن. نهایتا نخوردن گوشت ردپای کربن شما را به شدت کاهش خواهد داد. اما اگر بخواهید بیشتر پیش بروید و به فردی وگان تبدیل شوید، ردپای کربن از این هم کمتر می شود. اگر شما هم مثل من فقط چند بار در هفته گوشت می وگان شدن باعث می شود که میزان کاهش دو برابر شود. پیر هامبرت از دانشگاه آکسفورد روی اثرهای زیست محیطی رژیم مختلف غذایی مطالعه کرده است اگر بخواهیم غذای جمعیت روبروشتی را که تا پیش از سال 2050 به 9 میلیارد نفر خواهد رسید بدون تخریب عظیم زیست محیطی فراهم کنیم باید این کار را با همراهی گیاهان انجام دهیم با تمایل هرچه بیشتر افراد به وگانیسم مشکل بلقوه اضافه می شود غذاهای وگان مثل روغن نارگیل و کره مغزدانهها ها معمولا به صورت محلی قابل حصول نیستند اگر قرار باشد بخش قابل توجهی از افراد خوردن گوشت و لبنیات را کنار بگذارند باید گیاهان بیشتری را ترابری کرد همین امر کاهش کربن را بر اثر کنار گذاشتن گوشت و لبنیات توسط این افراد جبران خواهد کرد پیر هامبرد در این باره می گوید، البته اما نه اونقدرها او به گزارشی اشاره میکند که سهم عوامل مؤثر بر تساود گازهای گلخانه ای را در کل فرایند چرخه تولید گوشت گاب برزیلی جداگانه بررسی کرده است. بنابر این گزارش، میزان تساود ناشی از ترابری گوشت تا اروپا فقط 2.5 درصد مقدار کل بوده است. به نظر پیر آن مقدار افزایش تصاعدی که ناشی از بیشتر شدن ترابری گیاهان بوده، در مقایسه با تصاعد ناشی از دامها بسیار ناچیز است. گرایش به رژیم گیاهی با فواید اقتصادی نیز همراه است نرخ ابتلا به بیماری و کرونر، سکته مغزی، دیابت نوع دوم و سرطان در افرادی که مقدار زیادی گوشت مصرف میکنند بیشتر است مارکو اسپرینگمن از دانشگاه آکسفورد به هزینه های این بیماری ها نظری انداخته طبق برآورد او اگر همه مردم دنیا گیاه شوند شوند سالانه میتوان توان از 7.3 سه دهم میلیون مرگ زود جلوگیری کرد و این تعداد در صورتی که همگی وگان شوند برابر با 8.1 دهم میلیون خواهد بود. در نتیجه این تغییر گرایش صفهجویی های نظام مراقبت از سلامت سالانه به رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار خواهد رسید. اسپرینگ اسپرینگمن میگوید بیشترین درصد یارانه‌های کشاورزی برای دامها هزینه می‌شود. می‌توانیم این مقدار یارانه را صرف اهداف زیست محیطی و سلامت کنیم. زندگی شما بی‌اقراق وابسته به محصولات حیوانی است. در تولید واکسن معمولا ژلاتین یا تخم مرغ به کار می‌رود. گرچه نباید به علت پایبندی به سبک زندگی وگان از واکسیناسیون خودداری کرد، احتمالا روزی هم خواهد رسید که بتوان برخی واکسن‌ها را بدون حیوانات تولید کرد. از گیاه تنباکو در روش‌های آزمایشی برای تولید هایی برای ویروس زیکا و فلج اطفال استفاده شده است. از سلول های هویج، گیاه برنج و ذرت می‌توان به عنوان راکتور زیستی استفاده کرد. کارخانه‌های سلولی که می‌توان درون آنها ذرات شپ ویروس را یک جا تکثیر داد، این کار ها در مراحل آغازین خود هستند و به باور استنلی پلاتکین ویروس شناس و توسعه واکسن سرخجه که در تمام دنیا از آن استفاده می شود هیچ وقت نخواهیم توانست کاملا به گیاهان متکی شدیم. او میگوید: گرچه میتوان برخی واکسن ها را در لوول های حشرات یا برگ های توتون تولید کرد این امکان برای همه واکسن ها وجود ندارد. همچنین او معتقد است که نمیت واکسن ها را پیش از آزمایش آنها روی حیوانات، گام بعدی در فرآیند توسعه واکسن تولید کرد. حیوانات بدل انسان ها محصوب و این مسئله حتی از لحاظ موازین اخلاقی نیز نادرست است که داروهای جدید را بار اول روی انسانها آزمایش کنیم. امید است که بتوان حیوانات را در این معادله با اندامهای مستقر روی تراشه جایگزین کرد. تکنولوژی مربوط نوظهور است اما به سلول بنیادی انسان برای ساخت سیستم های شبه اندام متکی است تا به این وسیله بتوان از این سیستم برای آزمایش درمانی و سفارشیسازی داروها برای برخی بیماران استفاده کرد واکنش گونه های متفاوت به داروهایی مشخص یکسان نیست و از این رو نتایج کار دارویی های داروی روی موش آزمایشگاهی بسیار ناهمگون است و میتوان فهمید که چقدر دشوار است تا از این طریق بتوان به داروهایی مفید برای انسانها دست یافت راهی طولانی در پیش است البته اگر اصلا ممکن باشد اما جایگزین کردن حیوانات در فرایند توسعه داروها احتمالا به تولید داروهایی بهتر منجر خواهد شد بسیاری از وگانها اصل نمیخورند چون محصولی حیوانی است اما سهم زنبورها در رژیم غذایی ما فراتر از این حرف است. کلونی های زنبورها را از این مزرعه به مزرعه دیگر میبرند تا به گردافشانی افشانی حجم بسیار زیادی از میوه ها، سبزیجات و میوه های مغزدار کمک کنند و تولید محصول را به حد اکثر برسانند. برای مثال بادام را در نظر بگیرید که برای وگان ها حکم جایزه را دارد. درخت های بادام در عرض یک هفته شکوفه می دهند. اما فقط شکوفه هایی که گردافشانی افشانی شده باشند قادر خواهند بود تا به ثمر بنشینند. مزرعهداران برای به حد رساندن محصول هر درخت با اجاره کندوهای زنبور آنها را در فواصل طولانی با کامیون جابجا می‌کنند این نوع زنبورداری مهاجرتی قطعا غیر وگان اما اگر بخواهیم چنین گیاهانی مثل درخت بادام آنقدر محصول تولید کنند که برای تأمین غذای وگانهای دنیا کافی باشد ناگزیر باید انجام شود پیاز خیار و آووکادو هم برخی از سبزیجاتی هستند که به زنبورهای جابجا جا شده متکی‌اند آیا می میتوان دنیایی را تصور کرد که لشکری از ربات های گردافشان زنبورها را از یوق اسارت انسانها برهانند؟ بعید است: زنبورها بسیار کارآمدند و از طرف دیگر تقلید از رفتارشان نیز بسیار دشوار است گرچه تعدادی ربات زنبوری ساخته شده است اما آنها نمی توانند راه حل عملی در مقیاس وسیع باشند. چند شنگلو از دانشگاه هاروارد میپرسد می توانید یک میلیارد ربات زنبور را تصور کنید؟ چطور ممکن است به یکدیگر اصابت نکنند چگونه ممکن است سیگنال هایشان تداخل ایجاد نکنند همه این اطلاعات کمک کردند تا تصمیمم را بگیرم هنگامی که این نوشته را میخوانید همه غذاهای غیر وگانی را که در خانه داشتم خوردم و یک بار دیگر رژیم وگان را در پیش گرفتم باید برای کسب مواد مغذی که در این زمان به آنها نیاز دارم تر باشند. در ضمن، شروع به طراحیزی برای غذاهای استانداردی کردم که بر اساس آنها بتوانم این مواد مغذی را به دست آورند. امیدوارم که این بار از تجربه قبلی هم کمی ساده تر باشد. وقتی ستارگان مشهور سبک زندگی وگان را ترویج دهند و سوپرمارکت‌ها برای این روند روبه گسترش تدارک ببینند، تأمین مواد اولیه و ترهویزی غذاها ساده‌تر می‌شود. قبلا هم می که این غذاها آنطور هم که بقیه فکر می کنند که سالت آور نیستند. سالهایی که وگان بودم روز شکرگزاری را با غذایی سنتی که اصلش بوغلمون است همراه با غیر دیگر جشن می گرفتم. روز شکرگزاری همیشه تعطیلی مورد علاقه من بوده و اولین بار نگران بودم که مبادا نسخه وگانی بشقاب بوغلمون خیلی آور باشد اما اشتباه می کردم. هر سال شکرگزاری را دور میزی پر از کلمه بروکسل و بیسکویت های چدار وگانی، مایه شبه سوسیس و سس قارچ برگزار میکردیم. تمپه یا سیتان یا سایر جایگزین های گوش نیز غذا را تکمیل میکردند. برای دسر چیزکیک کدو با بادام هندی داشتیم. غذا فراوان و خوشمزه و لذت بخش بود و چیزی کم نداشت. حستم چون میدونم